0: Resumen Podcast
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Resumen de Noticias, el podcast de Resumen.cl
0: Somos Julio y Katia y nos emociona llegar a ti en este nuevo formato
1: Este podcast es fruto de un trabajo colectivo Te invitamos a revisar y seguirnos en nuestras redes sociales Búscanos como Resumen en Twitter, Facebook e Instagram así como Resumen TV en YouTube y nuestros diversos podcasts en Spotify bajo el nombre de Resumen.cl. Contáctanos y siéntete libre para dejarnos comentarios, preguntas e ideas.
0: Si te gusta y quieres saber más de nuestro trabajo, no dejes de visitar nuestro sitio web www.resumen.cl y compartir este podcast con tu familia y círculos cercanos. Bien, comencemos con las noticias y la situación de los derechos humanos.
1: Ataque de niños del Sename Luego que Carabineros abriera fuego contra niños del lugar dependiente del Sename, Carlos Macera, en la comuna de Talcahuano, el juzgado de garantía de la ciudad estableció prisión preventiva para el único imputado, el sargento segundo Jon Mogra Villegas, durante los tres meses que dura la investigación, por los cargos de apremios ilegítimos y trato cruel, inhumano y degradante. La situación se dio en medio de un procedimiento policial en el miércoles 18 de noviembre, dejando a cuatro niños lesionados con dos heridos de bala. Diferentes organismos entregaron declaraciones de repudio contra el actuar policial, destacando las palabras de Patricia Muñoz, defensora de la niñez, quien anunció acciones legales contra los responsables.
0: Un día después del criticado episodio, Mario Rosas dejó el cargo de general director de Carabineros. Su salida llega en medio de las profundas críticas, tanto a la institución como al propio Rosas, luego de los múltiples episodios de violaciones a los derechos humanos de Carabineros a civiles desde el 18 de octubre de 2019. En su reemplazo, asume Ricardo Yáñez, acusado de no garantizar el cumplimiento de protocolos de uso de fuerza durante el estallido social.
1: Vamos ahora con la situación dentro del biobío. denuncian desvío por vertir aguas servidas en Laguna y humedad La Señorasa en Laja. El jueves 19 de octubre, la Municipalidad de Laja ofició desvío para que tomen acciones reparatorias debido a un derrame de aguas servidas hacia la Laguna y el humedad La Señorasa en la comuna de Laja. Ello, debido a las presiones ejercidas por vecinos y vecinas agrupados en la Organización Socioambiental Salvemos La Señorasa, quienes cuestionan tanto el actuar de la empresa como el de la Municipalidad por no informar a la comunidad del daño, pese a la utilización del balneario por parte de vecinos. Además, testigos acusan que la matriz llevaría por lo menos 5 días rotas, y desde el municipio la única respuesta es culpabilizar a río. Asimismo, desde Salvemos la Señoraza, señalan que esta no es la primera vez que se han visto pasados a llevar por la municipalidad, y que actualmente su lucha más importante es con las inmobiliarias quienes actúan con la venia del municipio.
0: Caso Odec. Audiencia para revisar medida cautelar de jóvenes en prisión fue nuevamente cancelada. Se suspende por segunda ocasión la audiencia que abordará el cambio de medida cautelar de los jóvenes en prisión preventiva en la cárcel en Manzano, procesado desde el 7 de septiembre del presente año por supuestos destrozos en la Universidad de Concepción. Según lo informado por familiares, la audiencia se canceló por la contingencia sanitaria pese a que la instancia se realizaría virtualmente. Por lo demás, esta es la segunda audiencia que se cancela en menos de un mes, lo que sigue alargando la prisión preventiva sin un juicio de sentencia.
1: Por delito de estafa, formalizan a presidente del Consejo Regional del Biobío y militante de Renovación Nacional. Formalizan a Patricio Lara, presidente del Consejo Regional del Biobío y militante de RN, por delito de estafa de un monto que bordea los 5 millones de pesos. Un matrimonio denunció a Lara tras arrendarle un centro de eventos que ya no se encontraba en poder del militante, por una suma que asciende a 4.720.000 pesos. Esto se suma a una causa abierta en su contra por una deuda millonaria, además de una condena en 2019 por el juzgado de Tomé por deuda de arriendo cercana a 5 millones de pesos. El tribunal estableció un plazo de dos meses de investigación.
0: Los Álamos, empresa de hijo de ex gobernadora Baise, funcionó sin licitación, sin permisos y a sobreprecio, indica informe de Contraloría. En 2018, bajo la administración de Ludi Jorge Fuentes, el municipio de Los Álamos contrató a Tierra de Chile Spa por sobre 136% del precio para transporte de aguas hervidas, empresa sin autorización sanitaria para operar. Además, Tierra Chile Spa subcontrató a dos empresas por cerca de 100 millones de pesos. Una de ellas, Pedro Armando Durán Baize, actividades de manejo de desperdicios, perteneciente a Pedro Durán Baize, hijo de ex gobernadora provincial y candidata a la gobernación regional Flor Baiza. también UDI. Según lo indicado por Contraloría, la empresa de Baiza funcionó sin licitación, sin permiso y a sobreprecio.
1: Punto de encuentro del estallido social. Puente Perales será demolido y reemplazado por puente mecano. Debido a un daño estructural, el puente Perales será demolido y reemplazado por un puente mecano. La situación se produjo a raíz de un vehículo que transportaba una máquina que sobrepasó la altura máxima del puente, moviendo la infraestructura a 15 centímetros. Su demolición es de prioridad absoluta. Así lo dio a conocer a los medios Cristóbal Leturia, subsecretario de obras públicas. Importante destacar que el Puente Perales se transformó en un sector neurálgico durante el estallido social iniciado en octubre de 2019.
0: Celestino Córdoba denunció persecución política y precarias condiciones sanitarias al interior del set de Vilcún. Machi Celestino Córdoba denunció persecución política y precarias condiciones sanitarias al interior del Centro de Estudios y Trabajo de Vilcún, lugar donde se encuentra hace tres meses tras sostener una huelga de hambre de 107 días. Desde la vocería del Machi explicaron que el estanque que provee de agua a la población penal está contaminada con barro y algunos animales muertos. Tras la denuncia, Córdoba indica haber sido amedrentado junto a otro preso al ser trasladado a una celda de castigo y amenazado con ser devuelto al penal en Temuco. La vocería advierte que actualmente Córdoba ha recibido tratos vejatorios en su contra, actitudes de discriminación religiosa e intentos de montaje al interior del centro penitenciario.
1: Abogado de familia Catrillanca es atacado a balazos en su propia casa. Durante el fin de semana pasado, el abogado de la familia Catrianca, Nelson Miranda, fue atacado por desconocidos en la comuna de Arcilla, quienes actuaron con intenciones de quitarle la vida. El ataque fue a plena luz del día, dejando visibles daños a la infraestructura producto de tres disparos con municiones de distinto calibre. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los atacantes, y Miranda ya anunció la presentación de una querella por el delito de homicidio frustrado en su contra.
0: 53 blindados 4x4, 19 blindados MOWA y nueve lanzaaguas, compró carabineros de Chile para la provincia de Arauco y la región de la Araucanía. Un presupuesto de 2.611 millones fue destinado a la reparación y mantención de vehículos tácticos. Se compraron un total de 81 vehículos para carabineros en la provincia de Arauco y la región de la Araucanía. Al respecto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco gali indicó que, comillas, es necesario que carabineros tenga vehículos adecuados. Cierro de comillas
1: modifican cautelar a general Gonzalo Blue por montaje de Operación Huracán. El juzgado de Garantía de Temuco modificó la medida cautelar del general en retiro de carabineros Gonzalo Blue. Como uno de los once imputados del montaje denominado Operación Huracán en 2017, el general Blue se desempeñó como director nacional de inteligencia de carabineros. Su cautelar fue rebajado vía telemática de arresto domiciliario a arresto domiciliario nocturno.
0: Chile supera las 20.000 muertes totales por COVID-19. El informe epidemiológico número 70 del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, reporta un total de 20.089 muertes y 11.333 casos activos en el país. En la región del Biobío, las cifras alcanzan un total de 2.041 casos activos y 767 muertes. Por lo demás, la tasa de incidencia nacional alcanzó un número de 3.139,2 casos por cada 100.000 habitantes
1: acentuando medidas represivas sobre las sanitarias, adelantan horario de toque de queda en el Gran Concepción. Se adelanta el horario de toque de queda a las 8 de la noche para 10 comunas del Gran Concepción. La medida comenzó a regir la madrugada de este sábado y considera las comunas de Hualpén, Talcahuano, Taumé, Penco, Coronel, Lota, San Pedro de la Paz, Concepción, Hualqui y Chihuayante. El toque de queda, principal medida adoptada por el gobierno desde marzo, ha demostrado ser un fracaso y no responde a una medida sanitaria, sino de control social.
0: Senado rechaza acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Víctor Pérez. Tras largas horas de discusión, la Cámara Alta del Congreso rechazó la acusación constitucional presentada por la Cámara de Diputados y Diputadas al ex ministro del Interior, Víctor Pérez. El respaldo a su gestión dejó sin consecuencias políticas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gestión.
1: Huelga ASMR. Continúa la huelga nacional de carácter indefinida levantada por el sindicato número uno, promotora CMR. Busca la igualdad en las remuneraciones y acotar lo más posible la brecha entre ellas, según declaró a resumen la presidenta del sindicato, Andrea Marchante. Si bien han recibido apoyo de organizaciones sindicales y sociales, la tarde del pasado 16 de noviembre una trabajadora fue agredida por un cliente de Banco Falabella. Debido a esta situación, la afectada sufrió un aborto, por lo que Marchant explica que tomarán todas las acciones correspondientes para instalar una demanda en Fiscalía y dejar los antecedentes en la inspección del trabajo. Actualmente, el sindicato no ha recibido ninguna respuesta en favor a las trabajadoras por parte de la empresa.
0: Transfobia El pasado 12 de noviembre, en la comuna de San Bernardo, un joven trans fue golpeado reiteradamente y amenazado con un arma de fuego por dos sujetos identificados como Isaac Salgado y Francisca Torres. El diagnóstico fue un traumatismo encéfalo-craniano y diversas heridas cortopunzantes. Además, el joven explica que ya había recibido amenazas y amedrentamientos con anterioridad por su identidad de género. Esto ocurre mientras fue anunciado el regreso del comillas Bud de la Libertad, más conocido como odio, el que circuló durante 2017 por las calles de diversas ciudades del país en oposición a la discusión sobre el proyecto de ley de identidad de género y materias de educación sexual de municipios en la región metropolitana. Entre sus mensajes se encuentran, por ejemplo, comillas, no te metas con mis hijos, menos estado, más familia. Desde diversas agrupaciones LGTBIQ+, señalan que dichos mensajes de odio no pueden ser considerados libertad de expresión.
1: Gobierno entrega terreno fiscal a empresarios de fe de fruta, desentendiéndose de su compromiso con Comunidad de San Nicolás gobierno entregó 60 hectáreas a la Asociación Empresarial China Fe de Fruta, incomodado por 25 años por el Servicio Agrícola Ganadero, SAG, que serían utilizadas para la construcción de un parque agroecológico en la comuna de San Nicolás. Pese a que desde el gobierno se anunció un llamado a un concurso para organizaciones de jóvenes campesinos y organizaciones de productores rurales de la región de Ñuble, la semana del 14 de noviembre se informó por los medios de comunicación la entrega del predio el ala de 60 hectáreas y que pertenecería a los terrenos comprometidos con las organizaciones campesinas de San Nicolás. A su vez, el presidente de, Fe de Fruta, Jorge Valenzuela, explicó a la discusión de Chillán que el comodato se podría extender.
0: Ante ninguna respuesta del gobierno, FENAT vuelve a llamar a paralizaciones. Nuevamente, los gremios de la salud paralizaron sus actividades entre los días 18 y 20 de noviembre esta vez al mando de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, (Fenat) se ha movilizado ante la nula respuesta del gobierno por el presupuesto 2021. Entre sus exigencias se encuentran un bono de atención al público, un bono COVID y el bono de trato a los usuarios, además del rechazo al recorte presupuestario en salud para el año 2021. Así lo explicó en conversación con resumen Patricia Valderas, presidenta de Fenat. Además, Señala que tras varias reuniones con personeros del Ministerio de Salud, no existe ningún avance a sus demandas, y comenzaron una nueva movilización este lunes 23 de noviembre.
1: Gobierno realiza reserva de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional tras aprobación del segundo retiro en Comisión de Constitución de Senado. Tras la aprobación en la Comisión de Constitución del Senado del proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, el gobierno hizo reserva de constitucionalidad para acudir al Tribunal Constitucional e impedir su promulgación en caso de que el proyecto sea aprobado por la Cámara Alta. La información se dio a conocer la tarde de ayer a través de un comunicado público. El proyecto fue despachado el pasado miércoles 18 de noviembre y espera ser votado en la Cámara del Senado el próximo 25 del presente mes.
0: América Latina, manifestantes incendian congreso de Guatemala durante protestas por recortes en presupuesto 2021. Este sábado 21 de noviembre, manifestantes incendiaron el congreso de Guatemala durante protestas por recortes de programas sociales en marco del presupuesto 2021. Además, el vicepresidente de Guatemala, César Guillermo Castillo, propuso al presidente derechista Alejandro Giamatei la renuncia de ambos a sus respectivos cargos las movilizaciones se producen tras la aprobación del congreso de un presupuesto financiado en una tercera parte a partir de préstamos y endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el cual es parte del Banco Mundial. Por otra parte, su fórmula facilita mecanismos para la marvelización y da prioridad en áreas e instituciones donde han existido casos de corrupción y quita presupuesto en derechos humanos, infancia, desnutrición, educación superior, entre otros. Actualmente, las protestas continúan en la capital del país centroamericano.
1: Muchas gracias por escucharnos en nuestro primer episodio de Resumen de Noticias.
0: Escúchanos la próxima semana.